0: Hoy vamos a comentar el nombre de Cristo, varón. Este nombre o título aparece varias veces en la, en la Biblia, en el Nuevo Testamento. En realidad era un uso común. No solo señalaba el género físico de las personas, sino que además era un calificativo. En Lucas 24, 19, por ejemplo, dice, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Este era el concepto que tenían los dos discípulos desalentados. Algunos hablan de que era un matrimonio, Cleofas y su mujer, a pesar de que habían escuchado que el Señor había resucitado ese mismo día. No lo creyeron y se iban de regreso de Jerusalén a su casa en Emaús. Y estaban caminando esos 14 kilómetros en medio de terrenos montañosos y muy desalentados, sin saber qué pensar. Estaban totalmente confundidos sus pensamientos y mezclados sus sentimientos. De cualquier manera, seguían comprendiendo que el Señor era un varón profeta, no solo poderoso en sus palabras, sino también en sus obras. Sabían que contaba con el apoyo de Dios, porque, como había deducido un maestro Nicodemo que dijo Rabí sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces en San Juan capítulo 3 verso 2 Nicodemo era un hombre excepcional y había comprendido este maestro de Israel que Jesús Hacía cosas que eran señales evidentes de un poder fuera de lo humano. Solo Dios podría hacerlo. Por eso no entendían lo que había pasado. Sus obras respaldaban sus dichos. El mismo Señor había dicho, «Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque... Las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Esto está en Juan capítulo 5, verso 36. En realidad la acción milagrosa del Señor, sanar enfermos, transformar agua en vino dar de comer a multitudes con unos pocos panes y peces, resucitar muertos, tres al menos, y muchos más, daban testimonio de que era el Hijo Eterno de Dios. Y sin embargo, terminó crucificado. Y ahora que ha resucitado en Jerusalén, estaban los testigos. Ellos los habían escuchado de primera mano. Pero era tal su confusión que aún así no les creyeron. En este caso, la identificación del Señor está relacionada con su identidad como ser humano. Fue un varón perfecto en todo sentido. Nació en forma excepcional mediante la intervención divina en la Virgen María. Este es uno de los misterios más particulares, su encarnación. El apóstol Pedro, en Hechos capítulo 2, verso 22, dice en el discurso que inaugura la vida de la Iglesia, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios, señales, que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Está presentado al Señor y le llama varón aprobado por Dios. Es decir, habían testigos de sus enseñanzas y sus obras. Por eso dice en su discurso, Este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Fue tal la manifestación del Espíritu Santo en aquella oportunidad que 3.000 personas se añadieron a lo que en el capítulo 1 dicen que eran 120. ¿Se imaginan? La obra salvífica del Cristo, del Señor en la cruz, su sepultura, la resurrección, su entronización, nos aseguran nuestra posición. Somos hijos de Dios a los que hemos creído en su nombre y hemos aceptado que él fue un varón aprobado por Dios. Otro de mis libros queridos lo compré junto con el que ayer les comenté, el 23 de agosto de 1959. Este se llama Cristo en todas las Escrituras. El autor A. M. Hodgkin, en realidad es un repaso libro por libro de todas las profecías con respecto al Señor. Y dice en el prefacio, cuando leemos algún pasaje del Antiguo Testamento, ¿cuántas veces nuestros ojos están embargados y solo vemos a Aarón el sacerdote, a David el pastor, a Salomón el rey? Pero si como María Magdalena buscamos realmente al Señor. Él se manifiesta a sí mismo, a nosotros, a través de la figura externa, y entonces nos volvemos en gozosa sorpresa y levantando la mirada decimos como ella, Rabón, que quiere decir mi querido Maestro. A medida que seguimos buscando, le encontramos en los lugares del Antiguo Testamento, en que menos esperábamos hallarlo, hasta que todo se ilumina con la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Hasta aquí la lectura del libro Cristo en todas las Escrituras. Una vez más nos debemos plantear esta situación. No podemos ser neutrales, la pregunta es, ¿qué concepto tengo de Jesús? ¿En quién está puesta mi fe? ¿Es Cristo un varón aprobado que está sentado en el trono de Dios y también en el trono de mi vida? ¿Estamos como los discípulos al principio de su caminata a Emaús o estamos como ellos al final? En realidad, la visión de un Cristo muerto como mártir sin aceptar su resurrección nos lleva a un camino sin salida. Es el aceptar que Él resucitó, que está sentado en el trono de Dios y que quiere llenar nuestra vida con su presencia. Eso es lo que cambiaría nuestro horizonte. Porque esto nos transforma en hijos suyos les dejo esta promesa y esta afirmación a la vez se encuentra en el capítulo 1 versículo 11 y 12 del evangelio según san juan a los suyos vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les repito la cita, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Y les dejo con esta hermosa promesa hecha realidad. A lo suyo vino... Los suyos no los recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Que Dios nos bendiga, será hasta mañana si Dios quiere.